0: Νίκο Ελγηρό, στρατηγικό σύμβουλο, καθηγητή και φίλο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λαμπρούμου.
0: Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιστροφή ρόλων. Από αλλού περιμέναμε άλλα και από αλλού τα βλέπουμε. Οι, οι Ουκρανοί συνεχίζουν την αντεπίθεση και από ό,τι φαίνεται έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντοχή και μεγαλύτερη εμφαστικότητα από ό,τι περιμέναμε στην αρχή. Οι ΔΕΕ, του οποίου άλλα περιμέναμε, εδώ φαίνεται ότι έχουν και σκορπάνε λόγω τη επιστράτευση. Ε,
1: βλέπουμε την, την αλλαγή φάσης, γιατί στην πραγματικότητα οι Ουκρανοί προστατεύουν τη χώρα τους, προστατεύουν την οικογένειά τους, τους ανθρώπους τους, ε, δεν έχουν και πολλές, πολλές επιλογές αλλά το ηθικό τους είναι αναβαθμισμένο με τις επιτυχίες της αντεπίθεσης ε, βλέπουμε ότι στέκονται καλά, ε, είναι επίση με ένα ανεβασμένο ηθικό γιατί έχουν βέβαια και την υποστήριξη της Ευρώπης Και γενικότερα των Αμερικανών και των Βαλκανών κυρίω. Βεβαίω, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι και τα οπικά συστήματα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Από την πλευρά των Ρώσων, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι ότι είναι τόσο ο στρατό τη Ρωσία που δεν αξίζει τίποτα. Δεν είναι το ηθικό, σχετίζεται και με το στόχο. Δηλαδή, είναι πολλοί Ρώσοι που καταλαβαίνουν ότι αυτό ο αγώνα υποτίθεται που ήταν εθνικό. Ε, τελικά είναι μια ε, παράλογη επιχείρηση σε στρατιωτικό επίπεδο. Δεν φαίνει τα αποτελέσματα που ελπίζαν. Δεν είναι για να διώξουν κάποιο ναζιστικό καθεστώ. Βλέπουν ότι υπάρχει τεράστια αντίσταση. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουν επίση ότι το Κρεμλίνο του εξαναγκάζει να πάνε στο μέτωπο χωρί μια καλή προετοιμασία, χωρί μια υποστήριξη. Και τώρα βλέπουμε και μια μερική επιστράτευση που φαίνεται ότι είναι ένα σημάδι απόγνωση. Όσο αφορά το ρωσικό μέτωπο, γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν σε μια επιχείρηση που κανονικά έπρεπε να ήταν απλή. Όταν φτάνουν λοιπόν στο επίπεδο να παγορεύουμε τι πτήσει για του άνδρε από 18 έω 65, για να μην φύγουν όλοι οι Ρώσοι που υποτίθεται θα πρέπει να αγωνίζονται για αυτόν τον εθνικό αγώνα. Καταλαβαίνουμε ότι όντω υπάρχει μια ασυμμετρία και νομίζω ότι η ασυμμετρία σχετίζεται και με τον λαό και με την εξουσία. Δηλαδή στην Ουκρανία βλέπουμε έναν λαό υποστηρίζει έναν πρόεδρο που στην αρχή μπορεί να, να μην του δίναμε και μεγάλη σηματσία γιατί δεν τον ξέραμε. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε έναν λαό που καταπιέζεται από την εξουσία, ειδικά από το Κρεμλίνο και τώρα μας λένε ότι θέλουν να φέρουν ακόμα 300.000 θάμερες ενώ έχουμε 7 μήνες που δεν έχουν καταφέρει να έχουν αποτελέσματα χειροπιαστά και ακόμα χειρότερο να χάσουν εδάφη Και για μας σε επίπεδο ανθρωπότητας να βλέπουμε επίσης ότι κάθε φορά που απελευθερώνεται ένα έδαφος βλέπουμε θύματα, βλέπουμε βιασμούς, βαστανιστήρια, ομαδικού τάφους που δεν έχει καμία σχέση με έναν πόλεμο που θα ήταν εθνικός με μια αξιοπρέπεια. Βλέπουμε ότι είναι ένας βρώμικος πόλεμος από την πλευρά των Ρώσων οι οποίοι προσπαθούν να καταπατήσουν την Ουκρανία. Και το αποτέλεσμα από αυτήν την αλλαγή φάσης είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πούτιν με αυτήν την κίνηση τώρα, την πιο πρόσφατη, με την μερική επιστράτευση θα ήθελε να χτυπήσει και το μέτωπο των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, βλέπουμε αμέσω από τι αντιδράσεις ε, των δικών μας ότι όλοι είναι ενωμένοι, συνεχίζουν τον αγώνα και θεωρούν ότι έχουν πετύχει κάτι και μάλιστα θέλουν να προσθέσουν και περισσότερα μέτρα.
0: Εδώ τάξτε, ο, οι, Ρώσοι, δεν είναι ότι, οι Ρώσοι έχουν πατριωτισμό Εδώ προφανώς είναι αυτό που λες Ότι δεν συμμερίζονται τον στόχο ως εθνικό Φωστά. Γιατί έχουν, έχουν πατριωτική παράδοση οι Ρώσοι Άρα εδώ, εδώ προφανώς δεν, δεν ασπάζονται Το σχέδιο δεν το θεωρούν ότι είναι εθνικό στόχο Σε ότι είναι ένα θέμα εθνικής επιθέσεις Και δεν μπορεί
1: ένα πλαστό δημοψήφισμα να μετατρέψει μια περιοχή της Ουκρανίας στη so, so, Ρωσία so, και so, να so. φοντάρεις μετά σε έναν πατριωτισμό που θα πει εμείς θα σώσουμε την Ρωσία αντί να κάνουμε επίθεση στην Ουκρανία αυτό είναι, φαίνεται ότι είναι fake σε βαθμό αηδία και οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν το θέλουν Άρα λέω απλώς ότι τα δημοψηφίσματα, τα πλαστά και τα τεχνητά τα ξέρουμε, είναι, είναι μια πράξη πολύ ε, παραδοσιακή και στη Σοβιετική Ένωση εδώ τώρα όμω, την ώρα που χάνει έδαφος και χάνει περιοχές... θες να μας πίσει ότι οι Ουκρανοί που μένουν σε περιοχές που είναι κατεχόμενες... ξαφνικά αυτή θα ψηφίσουν υπέ της Ρωσίας και να γίνει μια προσάρτηση... και επιπλέον ποντάρεις πάνω σε αυτό και να πάρεις και περιοχές που δεν κατέχεις... να τι παρουσιάσεις ως Ρωσία. πώ μπορεί ο ρωσικός λαός που έχει όντω αυτόν τον πατριωτισμό, ξαφνικά να πιστεί με αυτά τα τεχνάσματα... Και να συμμετέχει σε έναν αγώνα που δεν έχει καμία αξία. Δεν
0: γίνεται. Να δούμε λίγο λοιπόν, το τεχνικό, το τεχνοκρατικό μέρο, το στρατηγικό που είναι και το μέσο. Εδώ φαίνεται ότι έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα στραβά από την αρχή. Από το επίπεδο τη αξιολόγηση του τι θα αντιμετωπίσουν, μέχρι το επίπεδο των δογμάτων και τη υλοποίηση. Πώ είναι δυνατόν σε ένα στρατό τόσο μεγάλο και τόσο ισχυρό να έχουν πάει τόσο πολλά πράγματα στραβά,
1: Η Τι Η παραπληροφόρηση, Λάμβρο δηλαδή όταν ο στρατό. Εμένα μου θυμίζει τα προβλήματα που είχαμε στο Τσένομπιλ. Όταν δεν δίνει τι σωστέ πληροφορίε ακόμα και στου επιστήμονε, πώ να αντιμετωπίσουν σωστά μια κατάσταση. Άρα, έχουμε ένα στρατό που είναι μεγάλο, είναι ισχυρό, έχει ένα δόγμα που είναι σοβαρό όσο αφορά τα στρατηγικά θέματα. Στην υλοποίηση μπερδεύονται τα πράγματα γιατί ξέρουμε ότι παραδοσιακά το πεζικό τη Ρωσία δεν ήταν ποτέ ισχυρό, προτιμά το πυροβολικό και μετά να έρχονται. Δεν έχουμε μια μεγάλη χρήση τη πολεμική αεροπέρας σε βαθμό που θα το ήθελαν, γιατί δεν μιλάμε και μια χώρα η οποία είναι δλόσο ουδέτερη για την ρωσική φιλοσοφία, εφόσον έχουν κοινέ ρίζε. αλλά δεν είναι σαν να πηγαίνω σε μια περιοχή που δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Από την άλλη λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ε, βασίστηκαν όλα αυτά τα δεδομένα σε κάτι πολύ απλό. Ότι θα είναι blitzkrieg. Mm. Άρα όταν ετοιμάζεστε για έναν ε, πόλεμο τέτοιου τύπου, δεν ετοιμάζει την εφοδιαστική σου αλυσίδα με τον ίδιο τρόπο. Άρα κανένα δεν ήταν έτοιμο από τη πλευρά των Ρώσων να μείνει εκεί πέρα 7 μήνε. Να έχουν τόσα θύματα, στην αρχή να τα κρύβουμε, να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα που είναι νεκρός και μετά να βλέπουμε ότι κάνουν και πράξει για να εκφοβήσουν του Ουκρανούς που δεν πιάνουν. Άρα το κλασικό παράδειγμα του εντατικού πολέμου, τη ισοπαίδωση, έγινε σε μερικέ περιοχέ, αλλά όχι στι πιο σημαντικέ. Γιατί είναι αυτό το κοινό, όσο αφορά την παράδοση. Και το θέμα είναι ότι το Κίεβο αντέχει και συνεχίζει να δίνει οδηγίε. Ακόμα και οι κινήσει που έγιναν για του πυρηνικούς αντιδραστήρε, πραγματικά δεν ήταν σοβαρέ σε κανένα βαθμό, γιατί δεν ήταν ένα έλεγχο. Τελικά τον εγκατέλειψαν, μετά ξανακάνουν κάτι άλλο και βλέπουμε ότι δεν προχωράνε. Είχαν πει επίση ότι θα πιάσουν όλο το νότιο μέρο. Δεν έχουν ξεπεράσει το Μικροάιεφ, δεν πάν προ την Οδυσσό. Ε, μετά έκαναν μια στρίκνωση προ τον Ντομπάζ και το Λουχάν και βλέπουμε τώρα ότι στην περιοχή Χαρτίβ έχουν χάσει εντελώ την μπάλα. Άρα αυτό σημαίνει τι, Σημαίνει πρώτον ότι έχουμε αλλάξει πολλέ φορέ την ηγεσία στο στρατό. Κοίτα πού στου στρατηγού σπατάλησαν τζάμπα και του βάζουν στο μέτωπο. Ενώ κανένα δεν κάνει αυτό το πράγμα σε άλλε περιπτώσει και σε άλλε χώρε, mm-hmm. γιατί ξέρουμε ότι ο στρατηγό πρέπει να είναι πίσω και να ελέγχει την όλη κατάσταση. Άρα έχουμε πολλού νεκρούς. Έχουμε ανθρώπου που ουσιαστικά του αποστράτευσαν. Έχουμε ανθρώπου που του έδιωξαν. Ε, όλο αυτό αλλάζει συνεχώ και επειδή δεν υπάρχει ένα κλασικό στόχο του τύπου, θέλουμε να μπούμε μέσα κάνοντα μια επίθεση του τύπου τη Κρυμαία. Δηλαδή, ειδικέ δυνάμει με ένα extrapolation να κάνουμε αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Το θέμα είναι ότι η αδράνεια ενό μεγάλου στρατού δεν μπορεί να συγκριθεί με την δυναμική ειδικών δυνάμεων. Άρα εδώ έχουμε την εντύπωση ότι λόγω της παραπληροφόρησης λόγω της προπαγάνδας πάνω κάτω εξηγούσαν στους στρατιώτες του ρωσικού στρατού ότι αυτό που θα κάνουν θα είναι απλώς θέμα α το πούμε εβδομάδας άμα δεν πούμε τη ημέρας και θα μπορούμε να το κάνουμε να πετύχουμε πολύ γρήγορα και να έχουμε μια τεράστια αποδοχή από τον πληθυσμό. Δεν υπάρχει αποδοχή από τον πληθυσμό γιατί το ξέρεσα της στρατηγική. Είναι πάνω και ένα θέμα, το λέμε και εμείς για τη Θράκη. Όταν ο πληθυσμό σου είναι μικρότερος από το στρατιωτικό σκέλος που βάζεις σε μια περιοχή, δεν έχεις ανάγκη από τον τοπικό πληθυσμό να σε ενισχύσει. Mm-hmm. Εδώ όμως ο τοπικός πληθυσμός ε, είναι περισσότερος, δεν είναι θετικό, δεν αποδέχεται αυτή την κατάσταση και δεν βλέπει πια φιλικά αυτά που κάνει η Ρωσία. Από την άλλη τηλευρά τι βλέπουμε. Βλέπουμε τεράστια ενίσχυση όσον αφορά την Πολωνία που φαίνεται ότι παρόλο που μπορούν να υπήρχαν ακόμα και διάφορες θεωρητικές Επί το πρακτέο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας Λέρα. και νατοικός Είναι στην περιοχή, βλέπουμε και πόσοι Ουκρανοί πήγαν εκεί πέρα Βλέπουμε επίσης ότι οι βαλτικές χώρες δεν το βάζουν κάτω Και αυτές ενισχύουν όλη αυτή την άμυνα της Ουκρανίας Και καταλαβαίνουμε ότι η Ουκρανία μόνο μόνη δεν είναι Άρα είχαν την εντύπωση στο στρατό από αυτά που τους έλεγαν, mm-hmm. ότι θα πάνε να πολεμήσουν μία χώρα απομονωμένη, εύκολη, ο μικρός αδελφός, μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης αδελφότητας mm-hmm. της τη της Ένωση, mm-hmm. γρήγορα μόλις εμεί θα κάνουμε ντου, θα εξαφανιστούν και θα φοβηθούν, ενώ οι άνθρωποι αντιστέκονται, αντιστέκονται στεναρά και με τον οπλισμό που τους έχουμε δώσει και τα οικονομικά μέτρα που τους βοηθούν, βλέπουμε ότι... Η αποτελεσματικότητα τους έχει αναβαθμιστεί και το ηθικό τους δεν έχει κάμψει. Κατά συνέπεια, σε επίπεδο Ρωσικού στρατού αντιμετωπίζουν τόσο απλά έναν άλλον αντίπαλο και προσπαθούν μετά να κάνουν αλλαγές δέχοντας ότι τελικά αντιμετωπίζουν τον Άτομο.
0: Εντάξει, αυτό είναι η μισή αλήθεια από την έννοια ότι το ΝΑΤΟ δίνει όπλα αλλά τα όπλα από μόνα του δεν κάνουν τίποτα αν ο άλλος δεν θέλει να πολεμήσει όπως και οι κορανοί όσο κανένας θέλουν να πολεμήσουν δεν θα μπορούσαν χωρίς τα, 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 νέα νέα, τα, αλληφινή, τα ανατοϊκά, ξέρει, τα ανατοϊκά ε, όπλα Δεν
1: είναι μόνο το, το όπλο είναι ότι και πολεμούν... το ανθρώπινο δυναμικό mm. Είναι ένα θέμα ενδιάμεσο που είναι το θέμα της
0: εκπαίδευση.
1: Εντάξει, τα ξέρει πολύ καλά καταστρατητικά και να έχει έναν άνθρωπο πολύ καλό και έναν οπλισμό πολύ καλό, άμα δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό το Εδώ χάσαμε. αυτό που γίνεται, που είναι θεαματικό, είναι ότι προλαβαίνουν και το μαθαίνουν, το αξιοποιούν, που σημαίνει ότι δεν του οπλίζουμε μόνο, υπάρχει και η συμβουλευτική κίνηση. Προφανώ. Υπάρχει εντάξει. και η εκπαίδευση. Και χειριστέ θα υπάρχουν, Δηλαδή κάτι... να είναι αποτελεσματικό.
0: Και χειριστέ, προφανώ, και χειριστέ δυτικοί θα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι το άλλο θέμα, ότι επί 8 χρόνια Αμερικανοί, Βρετανοί, Καναδί, Εκπαίδευαν του Ουκρανού, ούτε αυτό το αντιλήφθηκε η Ρωσία. Δεν αντιλήφθηκαν, δηλαδή, τη, τη σοβαρότητα τη εκπαίδευση. Οι Ουκρανοί, μέχρι πρώτη νου, ήταν στα, στα ίδια επιτελέσματα με του Ρώσου. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι, οι Ουκρανοί οι εξωματικοί, προφανώ ήξεραν τι έχουν απέναντί του. Τα ίδια δόγματα υπηρετούσαν μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Αυτοί όμω, από τη στιγμή που υιοθέτησαν δυτικά δόγματα με δυτική εκπαίδευση, προφανώ τα προσάρμοσαν σε αυτό που είχαν να αντιμετωπίσουν. Και εκεί έχασε την πληροφορία η Ρωσία. Ακούμαι καλή εντύπωση.
1: Ε, νο, νομίζω ότι δεν είναι ότι την έχασε, δεν της έδωσε σημασία. Γιατί δεν μπορεί, ε, δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι η Ρωσία δεν το ήξερε. Απλούς ε, είναι το θέμα της υποβάθμισης του αντιπάλου. Ε, ο Ρώσος στρατιωτικό θεωρεί ότι ο Ουκρανός στρατιωτικό δεν αξίζει. Το μυαλό του είναι έτσι, είναι ε, το, το έχει μάθει αυτό η Σοβιετική Ένωση. Και δεν καταλαβαίνει ότι ο άλλος ήταν και αυτός η Σοβιετική Ένωση, ήξερε και αυτός τα τεχνάσματα και τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Άρα έχει δίκιο, δηλαδή, έχουν μια σωστή εκπαιδεύση κλασική, ας το πούμε, παραδοσιακή προερχόμενη από τη σοβιετική Ένωση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η προσέγγιση αναβαθμίστηκε πολύ δυναμικά με τις πρακτικές των Αμερικανών, των Ευρωπαίων, της Δύσης γενικά, που μπορούν μετά να υλοποιήσουν σε μια μορφή ανταρτοπόλεμου, γιατί δεν είναι ανοιχτό μέτωπο το κλασικό, το οποίο μπορούν να χτυπήσουν γρήγορα, να επανέλθουν πίσω. Και αυτό που είδαμε από την αρχή, απλώ το υπενθυμίζω στους ακροατές, είναι ότι από την αρχή ξέραμε ότι οι Ουκρανοί περιοριζόταν τα χτυπήματά τους και δεν ξόδευαν πολύ ούτε δυναμικό ούτε άψυχο, γιατί ήξεραν ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ολικά. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι χτυπούσαν σε μία μάχη, πήγαιναν αλλού, πήγαιναν σε μία άλλη μάχη και ξαναρχόντουσαν. Ενώ η, η ιδέα τη Ρωσία ήταν να χρησιμοποιήσει την τεχνική τη μπουλόζας από τη στιγμή που mm. πήγαμε εμεί, δεν κάνουμε πίσω και θα ισοπεδώσουμε όλη την περιοχή. Το θέμα είναι ότι η περιοχή μεγάλωσε και εμένα μου θυμίζει λάθη που έκανε και ο Χίτλερ που, στη Ρωσία. Mm. Δηλαδή το μεγάλο άνοιγμα του μετόπου όταν δεν έχει στροφοδότηση όσον αφορά την αφοδική αλυσίδα, είναι λογικό μετά να πηγαίνει όλο και πιο αργά. Και αυτό που είδαμε πριν από αυτή την αντεπίθεση, είδαμε ότι η επέκταση της Ρωσίας, η επιθετικότητά της, πήγαινε όλο και πιο αργά, σε βαθμό που φτάσαμε σε έναν κορεσμό για να έχουμε ουσιαστικά σαν φανχαρακόμματα. Και ξαφνικά επανέρχεται τώρα η Ουκρανία, η οποία είχε ανάγκη από χρόνο, για να πάρει οπλισμό, για να υλοποιήσει την εκπαίδευσή τη, και ξαφνικά όταν τη έρχεται ο χρόνο, επειδή έχει κορεσμό η Ρωσία, μπορεί να περάσει την αντιπίθεση εκεί που κανένα δεν το περίμενα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τι συνέπειε τη uh, ρωσική αστοχία, προφανώ βγάζουν συμπεράσματα Κινέζοι, Ινδίοι, ενώ οι υπόλοιποι Εβρασιάτε, το ΝΑΤΟ προφανώ. Δηλαδή, όλοι βγάζουν η συμπεράσματα η και οι Τούρκοι.
1: Αυτό το, σύγκρισμα αυτού, σύγκρισμα θα έχει την έννοια, πει. Όταν, το συμπέρασμα είναι ότι όταν λε σε όλου ότι είσαι μια super power και τελικά είστε μόνο power και μερικά προβλήματα δομικά, ε, καταλαβαίνουν και οι άλλοι που θεωρούσαν ότι είσαι ε, ένα παράδειγμα προς μίμηση ότι πώ μετά από αυτή την επίθεση, βλέποντα και την αποφασιστικότητα και των Ευρωπαίων αλλά και των Αμερικανών μαζί συντονισμένα, βάζω βέβαια και τους Βρετανού μέσα, ε, mm-hmm. ε, όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Πώς μετά να πάει η Κίνα να παίξει ε, τον Νταΐ στην Ταϊκά όπως ήθελε να το κάνει λίγο πριν. Γιατί άμα αυτά τα πράγματα με την Ρωσία και την Ουκρανία είχαν τελειώσει σε μια εβδομάδα εγώ πιστεύω ότι ένα, ένα μήνα μετά είχαμε το ανάλογο στην Λέβαν, Ταϊκά ναι. και όταν βλέπουμε το ανάλογο με τον Ερδογκάν που θα μπορούσε να πει εγώ θα κάνω ένα ντου και θα δείτε τι, τι θα γίνει. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ε, είχαμε υπερεκτιμήσει. Του ισχυρού και είχαμε υποτιμήσει mm. του αδύναμους και βλέπουμε ότι στο έδαφος, το ground level, βλέπουμε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή τα οπλικά συστήματα, όλα αυτά τα θεωρητικά, παίζει έναν τεράστιο ρόλο ο ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος, το ξέρουμε, είναι παράδοση στους πολέμους. Η ψυχολογία έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή ο τύπος μπορεί να είναι πιο αδύναμος, αλλά αυτός επειδή θεωρεί ότι δεν μπορεί να χάσει τίποτα, ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Ε, συνεχίζω στο τέλο και είναι το ίδιο. Δηλαδή, όταν το λέει ο Στου σε θεωρητικό επίπεδο, πρέπει να δώσει και μια διέξοδο στον αντίπαλό σου, αλλιώ θα αμυνθεί ω το τέλο. Ποια διέξοδο έδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία να γίνει σκλάβος τη Ρωσία, δεν είχε τίποτα άλλο. Άρα, σου λέει η Ουκρανία, εγώ γιατί να μην παλέψω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που το βλέπουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί ότι έχουν έναν τρόπο, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και στρατηγικά, έχουν ένα τρόπο να προκαλέσουν τριβέ. Εντό του ρωσικού συστήματο να μάθουν πολύ περισσότερο πώ λειτουργούν οι Ρώσοι mm-hmm. σε πρακτικό επίπεδο mm-hmm. μέσα στην Ευρώπη, και να μάθουμε σε μερικού μήνε πολύ περισσότερα από αυτά που ξέραμε εδώ και δέκα χρόνια για το πώ χειρίζονται τον οπλισμό του οι Ρώσοι. Συμφέρει και του Ευρωπαίου και του Αμερικανού τη μεγαλύτερη διάρκεια yeah, yeah. αυτή τη αντεπίθεση και του πολέμου. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Yeah, yeah. Εντάξει, γιατί εδώ όλα αυτά όσο αφορά τις πληροφορίε, όλα αυτά που συλλέγουμε τώρα, θα κάναμε, να μην σου πω, χρόνια, μπορεί και δεκαετία για να τα πετύχουμε. Ένα εδώ, εδώ τα έχουμε χειροπιαστά. Στην πράξη,
0: τα, τα έδανε στη, ναι, στην πράξη. Παράλληλα,
1: παράλληλα, εμείς εξασκούμε τα δικά μας, δηλαδή κάνουμε μια εξάσκηση, κάνουμε ένα πράκτης και βλέπουμε πόσο αποτελεσματικά είναι μερικά οπλικά συστήματα, τα οποία σαν επιπτώσει να το ξέρεις, γιατί μένα μου θυμίζει τα προβλήματα... Που είχαν τα Σκιούν σε σχέση με τα Πάτριο. Κοίτα πόσε πωλήσει είγαμε μετά από τα Πάτριο. Όχι, καταλαβαίνω ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Άρα, όταν βλέπω αυτό το πράγμα σε πρακτικό επίπεδο και μιλάω και για τον οπλισμό του πεζικού, που κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και στο πυροβολικό, που αλλάξαμε τι αποστάσει. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, και εδώ είναι πάλι ένα λάθο εκ μέρου τη Ρωσία και φαντάζομαι ότι δεν πόνταρε ότι η Αμερική και η Ευρώπη θα πάνε τόσο δυναμικά με το μέρος της Ουκρανίας αλλά ακόμα και αν είχαν σκεφτεί καπιταλιστικά οι Ρώσοι ξέρω εγώ υπεριαλιστικά, θα πρέπει να είχαν καταλάβει ότι εμάς δεν μα συμφέρει να μην αξιοποιήσουμε όλο αυτό το οπλικό σύστημα εφόσον το έχουμε στη διάθεσή μας και είμαστε σε μια ζώνη που είναι στην Ευρώπη μεν αλλά δεν είναι εντελώς μέσα στην κλασική δύση να υπάρχουν επιπτώσεις σοβαρέ από το, τις αντιδράσεις των πληθυσμών που είναι σε απόλυτη δημοκρατία. Εδώ είμαστε σε ένα πεδίο μάχη που παίρτεται το παιχνίδι και υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα τριβής που έχει μεγιστοποιηθεί διότι πολύ απλά συμφέρει και του συμπέκτες.
0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα και την εξέλιξη. Πάντως και άλλο ένα λάθος των Ρώσων, η λάθος λάθος εκτίμηση ότι οι οι δυτικοί δεν θα εμπλακούν βαθιά. Στρατηγικά δεν υπήρχε περίπτωση. Αν το αν άφηναν την Ουκρανία, θα, μετά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία σε ένα άλλο πεδίο, ενδεχομένω στη Μολδαβία και στην Πολωνία. Ξάλλου, αυτά που, αυτά που είπε η Ρωσία. Ότι να αποχωρήσει. Όχι, ακόμα, ακόμα και
1: τη Φιλανδία. Ή ακόμα και τη Φιλανδία. Ωραία, που το είχαν
0: ανακαλύψει. Το είχαν το πει αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν άφηναν την Ουκρανία, μετά θα έπρεπε να του αντιμετωπίσουν σε, σε σκληρό ευρωπαϊκό έδαφο. Πο, πολλά λάθη και κρατάμε. Θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση στι επόμενε εκπομπέ. Κρατάμε την απειλή των πυρηνικών, διότι αυ, αν αποτύχει. Και αυτή η συμβατική φάση από πλευρά Ρωσία, όταν τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα για όλου. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο συμβατικό χαρτί του Πούτιν προφανώ. Και αυτό με δυσκολία. Όταν μερικοί επιστράτευσαν, τόσε δυσκολίε, εάν δεν αποδώσει έστω κάτι προσχηματικά, τουλάχιστον να πάει σε διαπραγμάτευση.
1: Θα πετύχει και αυτή, μου. Θα πετύχει και αυτή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την αποτυχία και να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που θα είναι και στο συμβατικό επίπεδο, ακόμα και το τελευταίο στάδιο. Ε, οι τριβέ που προκαλούμε εντός του συστήματος είναι τόσο μεγάλες που η ίδια η Ρωσία θα αρχίσει να αντιμετωπίζει ε, εσωτερικά προβλήματα και όχι πια εξωτερικά γιατί ξέρεις κάτι λοιπόν, όταν είναι. αυτά γίνονται μακριά mm. ε, ο άλλος δεν, δεν, έχει, δεν συμμετέχει ενέργα μπορεί να τα δει τηλεόραση και ακούει μόνο τα Ρώσικα ε, μέσα και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όταν όμως ο άλλος σου λέει, σου χτυπάει το σπίτι και σου λέει έλα και εσύ στο μέτωπο όταν mm. σου λέει τι λες φίλε. Αφού δεν πάει τόσο στραβά το θέμα αυτό, δεν μπορεί πλέον να το κρύψει ούτε η ηγεσία, ούτε ο Πούτιν, ούτε το Κρεμίνο. Αυτό είναι για μένα το σοβαρότερο πλήγμα από αυτήν την κατάσταση είναι ότι τώρα αυτό ο πόλεμος, ο τεχνητό έχει μπει και μέσα στη Ρωσία.
0: Άρα, και θα, θα, άρα θα δοκιμαστεί η συνοχή της Ρωσικής ο, ο, Ομοσπονδίας αυτό. Α, ακριβώς.
1: Άρα δε, και να ξέρεις ότι δεν είναι το πυρηνικό που σε βοηθάει, εκεί, γιατί είναι η ίδια σου η ε, κοινωνία που βέβαια. είναι εναντίον σου. Yeah. Τι θα βάλει, θα βάλει μια βόμβα για να την και του Ρώσου που είναι εναντίον σου. Δεν πάει. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, να είσαι καλά. Νίκο, ελληνικερό, ναι. τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.